0: Neugier ist der Beginn von allem, denn laut meiner Expertin heute ist Neugier, wenn, wenn keine Neugier da ist, geht es nicht weiter. Falls dich das Thema interessiert, bist du hier richtig. Mein Name ist Christina Augenstein und ich bin Glücksexpertin für das Thema Leichtigkeit. Ich will immer, dass es leicht geht und ähm, ich freue mich, dass du da bist. Christina Augenstein und ich habe heute einen wundervollen Gast. Heute habe ich einen wunder wundervollen Gast, die Expertin für Neugier und ich kann dir noch sagen, was sie sonst noch alles ist. Sie ist Trainerin, sie ist Vortragsrednerin, sie ist Coach, Buchautorin und Konzeptexpertin mit dem
1: Schwerpunkt Kommunikation und Neugierde. Hallo, herzlich willkommen, Margit Hertlein. Dankeschön, liebe Christina, freue mich sehr, hier zu sein.
0: Und ich freue mich auch, weil unser Telefongespräch, als wir dieses Interview ausgemacht haben, war schon so lustig. Wir haben wir schon so viel gelacht. Und heute schon wieder, also bevor wir überhaupt mit dem Filmen begonnen haben, haben wir schon wieder gesagt, ich muss immer sehr viel mit dir lachen. Ich finde, dass du sehr humorvoll bist und sehr kreativ. Ich finde das einfach fantastisch. Ich liebe das.
1: Äh, daran arbeite ich aber auch schon verdammt lang, Christina. <lacht> ja, das, ist, das schadet nie. <lacht> Heute geht es um das Thema Neugier.
0: Das ist für dich ganz, ganz wichtig. Das ist eins deiner neuesten Vortragsthemen, wenn ich das richtig verstanden habe. Um was geht es bei Neugier? Kannst du uns das, also Neugier kennt eigentlich jeder, aber
1: was meinst du damit? Also äh, wie du schon sagst, Christina, Neugier kennt ja jeder. Jedes Kind wird mit einem schönen Baggerl Neugier geboren. Ja. Wir haben wir es alle. Das ist das Geschenk, das wir mitkriegen als Menschen. Mhm. Und dieses Neugierigsein ver, ver, verflüchtigt sich, vergeht, wird geringer, wird kleiner, je älter wir werden. Oh. Und das ist... Äh, abhängig eben davon auch, wie viele Routinen und Gewohnheiten wir bieten. Mhm. Also wenn wir, wenn wir unserem Gehirn sehr viel äh, Routinen bieten, äh, dann freut sich unser Gehirn, weil das äh, Gehirn sagt, mein Gott, äh, Neugier braucht Energie, gibt uns aber auch wieder Energie und Gewohnheiten sparen dem Gehirn Energie. Ja, ja. Und das heißt, ähm, Je mehr, also je, 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 egal ob das jetzt Schule ist oder Beruf ist oder Partnerschaft ist, wenn du halt jetzt schon, weiß was ich, 15 Jahre gesehen hast, wie er seine Socken genau dahin legt, ist das jetzt nicht mehr so wahnsinnig spannend. Weil es ja, das Gehirn hat es abgespeichert, kenne ich, weiß ich, okay, brauche ich aber lass wir es einmal so. Und das Gehirn sagt, äh, super, spart mir Energie, genau. aber die Neugier hält, egal ob das im Beruf ist, ob das in der Kindheit ist, im mittleren Alter oder wie jetzt bei mir, in höherem Alter ist, ähm, von der Neugier kriegst du einfach... Ähm, ja, so, so ein Funkeln wieder zurück fürs Gehirn. Also, de, dein Gehirn schenkt dir Dopamin. Das, das macht dich, das macht dich spritziger, aufmerksamer, wacher. Du machst die tatsächlich, gibt's eine Neugiermimik. Das heißt, wenn du jemanden mit so ganz großen Augen anschaust, ähm, findest du den tatsächlich interessanter, als wenn es ihn so anschaust. <lacht> Wenn ich dich jetzt so anschaue, ähm, ist das jetzt kein Neugierblick, sondern auch ein Kritikblick. Was zum Beispiel gut ist, wenn man ähm, irgendwelche ähm, Sachen kontrollieren muss oder seine Klassenarbeiten nochmal durchschauen muss, dann ist so ein, so ein Clint Eastwood-Blick gut. Aber es gibt tatsächlich dieses Neugier große Augen und wir wissen das alles von... von äh, in in der Tierwelt in der Menschenwelt äh, die Babys die haben solche Augen. Das stimmt, genau. Und die sind so wach und du ja. denkst, wow, naja klar, für ein Baby ist alles old, neu. Alles ja. neu. Das, äh, deshalb brauchen aber die Babys auch so viel Schlaf, mhm. weil das Gehirn eben nicht auf Routinen und Energiesparmodus zurückgreift, sondern eben ständig Energie und das ist so, wow, es ist alles geil. <lacht> Das ist auch mit einer der Gründe, den ähm, ich stark vermute, weil ich seit äh, Corona, wo die Menschen ja in die Veränderung mussten, also mhm. das Gehirn konnte nicht mehr auf Routinen zurückgreifen, die mhm. haben mehr Energie verbraucht für die Veränderungen und mir dann so viele Leute gesagt haben, ich weiß nicht, ich, ich schlafe so viel wie sonst auch und bin trotzdem ah. sehr müde. Okay wo ich dann sage, ja, kein Wunder, weil ihr Gehirn, also ist im Normalfall braucht unser Gehirn, also fünf Stück Schokolade, im Normalzustand braucht das Gehirn ein Stückel davon. Also 20 Prozent unserer gesamten Energie will das Gehirn im Normalzustand.
0: Im Alltagszustand.
1: Im Routinezustand. Genau. Doch die sind nicht im Normalzustand. Wenn wir Nein. in Veränderungen, in Neugier drin sind, brauchen wir meine, mehr Energie. Deshalb haben dann auch Leute gesagt: komisch, ich brauche mehr Schlaf, wo ich gesagt habe: super, schlafen Sie. Ja. Das ist kein fürs Gehirn. Das denkt ja niemand. Und auf der anderen Seite gibt ja die Neugier halt Dopamin. Mhm. Und Dopamin ist halt der Glücksbooster schlechthin. also brauche ja, ja. ich dir nicht erklären, das ist das Hormon, das sagt, oh mir geht so gut, oh, mir ist es so fein, es ist alles so schön, ui, ui, ui. also äh, das dich in so einen so einen kribbeligen, funkelnden, spritzelnden, spatzeligen äh, Zustand bringt.
0: Genau. Ja, aber aber das, da, da kommen wir ja schon zum ersten Problem. Das erste Problem ist, dass du wieder schon gesagt hast, dass wir darauf programmiert sind, ein Couch-Potato zu sein, übersetzt jetzt für dieses Thema Neugier. Wir wollen nichts verändern. Wir wollen, dass es so bleibt.
1: Du kannst als Couch-Potato hervorragend neugierig sein. Also <lacht> für alle Couch-Potatoes da draußen, ich bin bei euch. Also ich weiß, dass Sport für den Körper gesund ist, aber ähm, Neugier hat, ja, es hat was mit Bewegungsabläufen zu tun, aber wenn du einen Bewegungsablauf immer und immer wieder machst, dann geht er ins Unbewusste, in, in, die, in die Körpererinnerung und das ist wieder Routine und Gewohnheit. Ja. Also müsstest du... Also, es gibt so, magst du mal schnell mitmachen, Christina? Ja, okay. Falte doch mal die Hände. Aha. Und halt so mal so in die Kamera, dass man deine Daumen sieht. So, bei dir ist der rechte Daumen oben. Richtig. Bei mir ist der linke Daumen oben. Okay. Das Gute ist, die, die den rechten Daumen oben haben. Das sind wirklich die intelligenten Menschen. <lacht> <lacht> Nein, es sagt überhaupt nichts aus. Ja, das heißt, wir haben aus irgendeinem Grund, keine Ahnung, aus welchem Grund, irgendwie hast du das falten halt irgendwann mal so angefangen, zu so beibehalten, du hast eine ganz starke Routine da drin. So, wenn du jetzt aus dieser Routine rausgehst und die Hände anders faltest, eklig, dann fühlt sie das komisch an. Ja, das geht nicht, das passt nicht. Manche haben auch schon zu mir gesagt, einer hat mal zu mir gesagt, ich habe jetzt einen Finger zu viel. Also, also, ja, ja. Da, da, da passt nicht. Und das heißt, auch diese Körperroutinen kann ich ändern, mhm. aber mir geht es jetzt eher, ähm, also klar, da gibt es ganz viele Übungen dazu. Äh, du brauchst übrigens pro Tag fünf Minuten, 14 Tage lang, dass dein Gehirn diese neue ähm, also da quasi eine neue Routine für beide Daumen oben. Ähm, das es sich automatisiert, genau. Und da gibt es, also zum Thema äh, Klettern ist zum Beispiel ein, äh, ein hervorragender Sport. Wenn man Musik macht, ähm, it, muss ich immer mit den Extremitäten, also Gitarre spielen, sollte ich ja mit beiden Händen was Unterschiedliches machen. ja? Absolut. Da oben greifen und da unten zupfen. Mhm. Ähm, Schlagzeuge sind noch besser dran, die haben gleich vier Möglichkeiten, jedes unterschiedlich zu takten. Ja. Reiten ist so ein Sport mit Balance und also ähm, aber um das geht es mir nicht. Das ist auch nicht meine Expertise. Es nimmt mir auch ab, unter uns gesagt. Christina, dass ich jetzt plötzlich die sport Nein, das ist ja okay. Mir geht es mir geht's um das da drin. Also dieses, äh, dieses Open-Minded, ja. die man auch Neugier umschreiben. Mhm. Sein Geist wachhalten. Mhm. Und es wird sich halt oder neugierig bleiben, also dran für sich... Das als Fokus zu nehmen, dass man sagt, ja, ich glaube, ich tue das in mein Leben integrieren, dass ich was für mich mache, damit, ah. damit meine Augen weiterhin groß bleiben, damit ich open-minded bin, damit ich neugierig bin. Und es wirkt sich halt aufs Berufliche aus und es wirkt sich aber natürlich auch aufs Private aus. Genau,
0: das habe ich vorhin gemeint mit, äh, die Leute wollen ja nichts verändern im Alltag, weil es ja so angenehm und bequem ist. Das, und das hast du jetzt gerade beantwortet, weil du sagst, es gibt da eine, ähm, eine Belohnung dafür, wenn ich open-minded bleibe.
1: Und für die, für die Gewohnheit gibt es auch eine Belohnung, weil sie Energie spart. Ah ja, genau, stimmt. Aber ähm, Energie sparen fühlt sich halt bequemer an, aber neugierig sein, da, da kriegst du wirklich, also da kriegst du ein komplett anderes Hormon nochmal geschenkt und das ist, das ist was sehr, sehr Befriedigendes.
0: Ja, weil wenn die Leute in diesem Alltagstrott bleiben und belohnt werden mit Energiesparmodus, dann kommen sie halt auch nicht weiter. Ich es mein, ändert sich nicht.
1: Ich habe in meinem Buch geschrieben, das Ende der Neugier ist, das ist der Anfang der Tretmühle. Ja. Mhm. Genau. Genau weil ich dann ähm, zwar das kenne ich schon den Weg ja also in diesem Hamsterrad in der Tret das kenne ich alles Stufe für Stufe jede ja. Stufe und es ist immer gleich ja das Gehirn sagt sie ist Scherzima, sie haben wir Energie gespart mhm. und die Reugier sagt Bäh, langweilig <lacht> langweilig genau.
0: und das ist das richtige langweilig es wird uns ja irgendwann langweilig
1: genau und, und dann fühlst du dich auch nicht wirklich glücklich mhm. genau äh, der, und das ist ja das Thema, ähm, was du angesprochen hast in unserem Vorgespräch bei Partnerschaft. Mhm. Also Partnerschaft sollte ja nicht dazu nur da sein, dass man den täglichen Ablauf so perfektioniert hat, dass es <lacht> Gehirnenergie spart, sondern vielleicht war es ja nicht schlecht, wenn man ein bisschen glücklich dabei wäre. Ein man, ja, man muss ja nicht gleich übertreiben, aber... <lacht> So, so ein bisschen, das, das wäre schon schön. Und du sagst, es geht nicht, wenn man nicht neugierig
0: bleibt. Verstehe ich total. Ja. ja. Genau, verstehe ich total. Ja. Das, das ist ja in allen Lebensbereichen. Aber wir fangen mit der Partnerschaft an. Also du hast gesagt, wenn wir in der Partnerschaft Langeweile aufkommen lassen, weil alles routiniert abläuft. Ich kenne den Partner, wie du schon gesagt hast. Ich weiß, wo er seine Socken hinlegt. Ich weiß, wie er schaut, wenn ich deshalb das sage. Ich weiß genau, wenn er so und so ausschaut, äh, dann macht er das und das gerade oder er denkt sich, also das ist ja wirklich langweilig. Die meisten äh, wollen das aber.
1: Es ist langweilig und ganz viele Menschen finden das aber durchaus angenehm, weil es ja. Sicherheit gibt. Genau. Viele äh, gibt Sicherheit. Vermeintliche, äh, sage ich. Ähm, nein, es gibt wirklich Sicherheit. Okay, okay. Ähm, auf der anderen Seite äh, ist ja das... Wie, wie, im ganzen Leben nicht nur hopp oder top oder, äh, also, sondern eine Balance finden. Also in, in der Partner, also ich rede jetzt nicht von den, von den stürmischen Anfangsmomenten der Verliebtheit, des, also Verliebtheit beschert uns ja quasi einen legalen Drogenrausch im Gehirn. Also du findest ja alles toll an einem Mann oder an einer Frau. oder Sie ist ja völlig wurscht. du findest ihn einfach nur geil. Genau. Egal was er macht, du findest es super. Und, 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 und wenn er bloß da herdrückt, dann hast du schon so ein so, so Ziehen im Bauch und so, mein Gott. Ähm, ja, stimmt. Das muss aber physiologisch weniger werden. Kein <lacht> Mensch hält einen ständigen Drogenrausch im Gehirn aus. Auch wenn es ja Menschen gibt, kennst du wahrscheinlich auch, und viele, die jetzt zuschauen, kennen das auch, es gibt ja Menschen, die immer wieder beim in der Partnerschaft diesen Drogenrausch suchen. Also so, so quasi, ich lerne ihn kennen, ich lerne sie kennen. Oh, What a man, what a man, what a mighty good man. Und dann kehrt irgendwann der Alltag ein und dann denkst du, oh, jetzt wird aber auch ein wenig langweilig. Wieder Jetzt wird die Frau älter. Also bei Lothar Matthäus, er wird immer älter und die Frauen bleiben immer gleich jung. Also so, das ist wird halt nicht mehr so und dann suchst du ihm. Bei, beim anderen ist wieder eine gewisse Zeit das Kribbeln da, die Neugier da, das ist funkeln, das Und ja, und dann lässt du es wieder ab und dann suchst du den Nächsten. Also von genau. der Phase rede ich nicht, sondern von der Phase, in der eine Partnerschaft von diesem Drogenrausch in eine innige Intimität, in eine Wertschätzung, in ein gutes, auch leichtes, also das Thema Leichtigkeit. Ähm, genau. Und, und das kommt nicht alles von alleine. Also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ähm, ich hatte einen ersten Ehemann und einen zweiten Ehemann, den ich jetzt immer noch habe. <lacht> ähm, und ich dachte, beim ersten, also beim ersten Ehemann kam ich wirklich auf so eigenartige Gedanken wie, also er soll mich glücklich machen, was man halt so, so im Hirn hat. Machen die meisten. Ähm, mhm. oder, also, oder also Sachen wie, ähm, ja, wieso macht er das nicht so, wie ich's will? Mhm. Äh, ohne dass ich es ihm sage. Weil, <lacht> sollte ich es ihm sagen. Er muss doch hier drunter lesen können. Also so quasi ich habe doch da Oma Laufbahn, da muss er doch lesen können, was mir wirklich wirklich wichtig ist. Also so so dieses, ich bin maßlos enttäuscht, wenn ich dann zum Beispiel, also von meinem ersten Ehemann habe ich, ähm, er hat mich gefragt, was ich, was ich äh, zu, ich weiß jetzt nicht mehr, zu Geburtstag oder zum Weihnachten, weiß ich nicht mehr, der ewig schon her, was ich mir wünsche. Und habe damals diese bescheuerte, ach, äh, ich brauche doch nichts. Oder, oder so dieses, äh, ach, nur eine Kleinigkeit. Ja, genau. Äh, damit habe ich ihn natürlich im Dunkeln gelassen und er hat sich gedacht, ja, puh, äh, keine Ahnung was. Ging damals in eine Parfümerie wohl, weil er gedacht hat, na ja, Frauen, also Parfum, Schmuck wäre schon einigermaßen richtig. Lieb. Hat aber dann ein Parfum ausgewählt, das vielleicht viele, die jetzt zuschauen, gar nicht mehr kennen, weil es schon so alt ist. Und zwar war das die Marke Tosca von okay. Genau. Das war, wie es ich geschenkt habe. Schon ein ich, meine Oma hat das
0: ja genommen, genau. Ja,
1: genau, genau. Und ja. ich habe oh, ja... Oh, fuck. <lacht> Nimm das Geschenk wieder zurück. <lacht> das ist ein <lacht> um, das, das heißt, um, wenn, wenn, eine Partnerschaft, wenn eine Partnerschaft gut läuft und uh, die Partner gegenseitig wirklich wissen... Was ist? Also das ist wieder diese Sicherheit, dass der Partner oder die Partnerin halt weiß, was schenke ich dem anderen und äh, der das auch honoriert. Dann ist es eine Sache von, es gibt Sicherheit, es gibt Bestätigung, der kennt mich gut und das ist alles schön. Und ähm, ich habe mir in meiner ersten Ehe null Komma, nada nix, überhaupt keine Gedanken gemacht zum Thema Neugier oder wie, wie bleibe ich, wie bleibe ich neu hier beim Anderen? Also du, du kennst jetzt diesen Satz, na Schatz, wie war dein Tag? Und eigentlich denkst du, das interessiert mich nicht die Bome. Ja? Das sagst du natürlich nicht laut, weder sie noch er. <lacht> oder weder er noch er oder sie noch sie. Nein, da sagt man, wie war dein Tag? Ja, das gehört auch zum Ritual. <lacht> Was wie Interesse ausschaut oder was wie motiviert ausschaut, ist in Wirklichkeit Desinteresse. Oh ja, interessant, haha. Ha. Oh. 85. Mal die Geschichte von deiner Kollegin. Oh, boah. Also, kennst du den, den Schweigefuchs aus der Schule? Ja, ja. Also, du, du sitzt dann dort mit also in der Schule, gespitzte Ohren und den Mund geschlossen. Du sitzt dann da wie ein Schweigefuchs und denkst so: Ja, ja, red du nur, red du nur langweilig, langweilig. Und innerlich verwandelt sich der Schweigefuchs nämlich dann in ein Schweigeeinhorn. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. <lacht> <lacht>
0: Ja, es ist wirklich so. Also ich bin mit meinem Mann 28 Jahre zusammen, wirklich. Wir haben uns ganz, ganz früh kennengelernt. Und vor ein paar Jahren war es bei mir so, dass ich gesagt habe, es ist alles langweilig geworden. Und dann habe ich das genau das gemacht, was du jetzt alles sagst. Ich habe gesagt, es muss sich was ändern. Das will ich nicht so. Mir ist das langweilig. Da kann ich mir gleich einen anderen suchen oder gar keinen. Kann ich ja gleich alleine leben.
1: Ja. Genau. Ähm, soll ich dir jetzt so meine, meine äh, Ehegeheimnisse verraten? Unbedingt! Unbedingt, okay. Aber dann bleibt es unter uns und. Äh, niemand hört ja, es und, genau, niemand genau. sieht es. Wenn wir zwei reden, kriegt ja keiner mit. Nein. Äh, also, äh, nachdem ihr das bei der zweiten Ehe, also ich habe dazwischen natürlich durch die ganzen Weiterbildung, Training und äh, Vortragsrednerin. Also ich habe auch ganz viel für mich dazugelernt, mhm. unter anderem diesen ganz wichtigen Teil, äh, du musst ja erstmal für dich selber sorgen, aber das Baby macht mich glücklich. Ja? Absolut. Das war so einer der wichtigen. Und das Zweite war, dass ich zum Jochen gesagt habe, Jochen, ich möchte mit dir alt werden und du willst jetzt, sag einfach ja, ja? Äh, willst mit mir auch alt werden. Ähm, das heißt aber auch, ähm, wir sollten diesen Routinen und Gewohnheiten, die gut sind, die Sicherheit geben, wir sollten denen so, so wie in einer Waage, eine Balance, also so in die Waagschale auch noch was anders nehmen. Ich habe gesagt, ja, gute Idee, was hast du denn vor? Dann habe ich gesagt, naja, ich komme ja aus der Trainingsecke, es ist auch immer gut, wenn man sich ein Ziel setzt. Und eines unserer Ziele war, also jetzt nicht in Marathon miteinander laufen oder sonst was, also ist eh jetzt nicht so mein Sport, ähm, war, dass wir uns vornehmen, besser vielleicht als Ziel, dass wir den anderen einmal am Tag zum Schmunzeln, zum Lachen bringen. Mit oh, irgendwas. Super. Mit irgendwas. Ja, super. Ähm, es gab Zeiten, wo wir beide wirklich so bis da oben mit der Arbeit drin waren, wo wir dann gesagt haben, ähm, weißt du was, reduzieren wir es bis auf einmal in der Woche. Ähm, naja, na weißt du, einfach mit so vielen anderen Sachen ähm, bombardiert wirst, dein Gehirn. Ähm, aber es ist immer noch bei uns drinnen. Okay. Ich, ähm, ich, ich nehme mir das vor. Ja, also nicht so wie ein Silvestervorsatz, den man sich vornimmt und dann nie einlöst. Genau. Sondern wir nehmen uns das vor. Wir machen es nicht mit Checkliste und wir machen keine Excel-Tabelle, aber wir <lacht> nehmen es uns vor. Und, ähm, und dann kommen halt so, also da zehe ich heute noch daran. Ähm, ich habe äh, im, im ähm, also kurz vor Ostern, habe ich eine sehr arbeitsreiche, also Erstmal äh, nicht draußen, sondern alles online, aber trotzdem ja. unglaublich arbeitsreiche Zeit gehabt und bin dann teilweise wirklich vom Online-Workshop hinuntergewandt, weil ich habe ja jetzt auch ein Online-Büro, in <lacht> dem du mich gerade siehst, hinuntergewandt ja. ins Wohnzimmer und habe gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe Hunger, irgendwas. Wo er gesagt hat, ja, äh, kein Thema, ich bring dir gleich was zum Essen. Sofa gesetzt ähm, und dann kam er kurz vor Ostern, hat sich ein Küchenhandtuch über, in, über den Arm gehängt und kam mit so einer Schale an okay. ähm, und das war so eine so eine Gemüsesuppe war da drin Aha. und in die Gemüsesuppe hat er zwei Wienerle reingesteckt Aha. und die Wienerle hat er so, also oben so in die Gemüsesuppe reingesteckt, dass sie so rausgeschaut haben. Genau. Kam er mit der Schale mit dem Handtuch und hat gesagt: e Trunkener Hase. Wer hat hier e Trunkener Hase bestellt? Gib mir das und es war so. Oh mein Gott, ist der Mann geil. Ist ja genau. Interesse. Also äh, wer 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 sich das Bild von der, ist es ist wirklich passiert. Ähm, einfach runterscrollen auf Facebook äh, bis bis Ostern kommt und da ist das Bild von der Suppenschale. Also ähm, das ist jetzt eine größere Aktion, aber das ist der, ähm, das Ergebnis, das Resultat von, wenn du dir in Gedanken hast, irgendwas mache ich heute, was den anderen zum Schmunzeln bringt. Und natürlich hatte ich dann wieder, wo ich vorher wirklich so, oh, war, war wieder eine Leichtigkeit da. Mhm da geht es nicht um tolle Geschenke, da geht es nicht um Riesenaktionen vom Hubschrauber aus Rosenblätter auf jemand werfen. Warum nicht?
0: <lacht> also möchte ich schon mal gerne.
1: Kann man, kann man alles machen, aber mir geht es immer um die Dinge, also diese, diese Riesenaktionen, die man dann einmal zum Geburtstag oder zum Hochzeit ja. wo man denkt, nein, es ist doch der Alltag, der zählt. Genau. Und lieber mache ich doch Kleinigkeiten für den Alltag.
0: Genau, und das 52 Mal im Jahr, sagen wir mal.
1: So ist es. Genau. Und ähm, dieses, was, was könnte was könnt ich tun, um den anderen zu erfreuen, ähm, das ziehen wir bis heute durch, also jetzt wirklich schon sehr lange. Und sowohl ihm als auch mir fallen immer wieder, also ich kann jetzt manche Sachen hier nicht erzählen, weil die dann tatsächlich zu privat sind, aber mich sehr amüsiert haben oder ihn amüsiert haben. Aber noch eins, der, der, der Klassiker, ne? mein Mann schmeißt seine Socken immer in die Ecken. So, mein lieber Mann hat seine Socken abends auch immer auszogen und einfach hingeschmissen. Wo ich gesagt habe, ähm, könntest du damit auch noch etwas anderes machen? Am nächsten Abend hat er die Socken hingeschmissen und wie ich so auf die Socken schaue, nimmt er seine Socken und macht draus eine Handpuppe. Hallo. Macht, macht er was anderes? Oh, so lieber. Und ich habe mir gedacht, geil, er macht was anderes draus. Dann haben wir die Socken immer mehr gestört. Dann habe ich das. Und dann hat mich einfach nur noch gefreut. <lacht> also, ähm, was man natürlich als Achtung dazu sagen muss, das funktioniert nicht, wenn die Beziehung ähm, schon massivst kriselt, ja. und ich dem anderen nur noch ähm, weißer Kuckuck was äh, unterstelle oder gar nichts mehr von ihm haben. Also wenn, wenn ich schon richtig ähm, am Zoffen bin, äh, wenn es schon richtig knarzt und knackt. Ähm, aber das Schöne ist, ich weiß ja mit dem, was wir machen, ähm, da kommt es ja dann gar nicht dazu.
0: Eben. Weil eben. wir
1: so viele winzige Sandkörnchen, die im Tag anfallen, die, die quasi, die räumen wir ja damit schon raus. Also, mhm. das, das ist das Erste, so dieses, ähm, was, was können wir füreinander jeden Tag tun? Und das mhm. finde ich unglaublich wichtig. Mhm. Magst du das Zweite auch noch hören? Ja, bitte. Ähm, das Zweite. Ähm, wo ich zu meinem lieben Mann gesagt habe, was hältst du denn davon? Ähm, ich habe meinen Beruf, du hast deinen Beruf, ähm, er ist Fotograf ähm, und also gut, es, ich finde es jetzt nicht so wahnsinnig spannend, wenn er mal die zehnte Neuerscheinung von Canon erzählt. <lacht> ja, auch wenn sie ihn begeistert. Außerdem bleiben wir, um, um mit bei der Neugier wieder zu bleiben, bleiben wir ja in dem, was wir eh machen. Also das, was du beruflich magst, was, also da hat man ja bestimmte Dinge, die man immer wieder macht. Also mir geht es nicht darum, dass man keine Weiterbildung braucht, Und aber ich habe gesagt, wir nehmen uns vor, einfach um so unsere Neugier zu boosten. Ähm, wir nehmen uns vor, einmal im Jahr, wir, wir stellen uns ein Jahresmotto. Ah. und zu diesem und das Jahresmotto hat ein paar Bedingungen erste Bedingung ist wir dürfen beide nichts davon verstehen was total einfach war wir verstehen von so viel nichts überhaupt kein Problem das zweite ist dieses Motto oder dieses Thema soll nichts mit meinem oder meinem Beruf direkt zu tun haben weil sonst ist es wieder zu nah dran also es sollte möglichst entfernt sein hm? Und das Dritte ist, wir ähm, machen uns kundig, wir lernen, wir studieren ähm, dieses Thema ähm, auf unsere Art und Weise. Also wir werden jetzt deshalb nicht uns an der Uni anschreiben, einschreiben oder sonst was, sondern wir werden es halt so machen, dass es für uns taut. So, okay. Okay. Vater, toll. Um, und ich kam dann immer mit einem Jahresmotto an und das erste Mal, wo er richtig zuckt hat, also ich nehme meistens auch so Sachen, um, wenn, wenn berühmte Menschen, weiß nicht, 200. Geburtstag haben oder 300. Todestag, dann gibt es Veröffentlichungen, dann gibt es Filme, dann gibt's, also da, da hast du einfach eine Fülle von Material auch im Netz. Und dann kam ich an, Richard Wagner, was sagst? Und er so, was, was? Richard Wagner? Da sage ich, ja, weil ich Richard Wagner immer abgetan habe, auch wegen äh, Nähe zum Nationalsozialismus und, und, und. Ähm, aber ich weiß wirklich so wenig und ich habe auch die Musik noch nie gehört. Mhm. Und es gibt ja richtige Fans von ihm. Mhm. Lass uns doch, na, er sagt, na okay, also puh, na, bitte. Also, das Endergebnis war, dass wir ähm, den Ring des Nibelungen sämtliche Teile, also das sind insgesamt 16 Stunden, okay. sämtliche Teile in einer Woche angeschaut haben. <lacht> und jeden, jeder, die wir so erzählt haben, der hat gesagt: Ihr seid doch, also wie, wie kann man, ist also so lange im Opernhaus. Und beide haben wir zu dem Zeitpunkt dann gesagt: Es war hammermäßig cool. Es war hammermäßig cool. Und wir haben dann halt, also wir haben auf äh, YouTube einen, einen Oberpfälzer gefunden, der äh, uns das als Idioten erklärt hat, was ein Leitmotiv ist, warum äh, italienische Oper anders aufgebaut ist wie bei Wagner, wie der das mit den Leitmotiven macht, dass im Ring des Nibelungen 120 Leitmotive, also wir waren am Schluss, wir haben zwölf Leitmotive erkannt, da waren wir schon sehr stolz drauf. Okay. Ähm, weil du auch, also da bin ich felsenfest der Überzeugung, dass bei den meisten Dingen, wenn du was weißt drüber, ähm, dass du noch viel mehr Genuss hast, mhm. dass du dann noch viel mehr entdecken kannst. Mhm. Und es war für uns, also wie ich dann Richard Wagner so, sagen wir mal, mit einem gehörigen Achtelwissen verstanden habe, ähm, habe ich dann auch kapiert, warum Richard Wagner im Prinzip für, jeden, ähm, äh, für jede Hollywood-Blockbuster-Komposition irgendwo der, der Urpate war. Der hat, der hat Filmmusik gemacht. Also der hat so die erste Oper, die wir von ihm angeschaut haben, war Tristan und Isolde und das Schlussmotiv. Ich war Tränen überströmte, Das war so, das war Romeo und Julia, das war Titanic, das war, es war alles in einem, wo es war so, oh mein Gott. Ja, genau. Also ich habe, ich habe da so viel für mich persönlich und, und jetzt kommen wir zum Thema Partnerschaft. Genau, ihr wir beide. Wir haben ein Gesprächsthema gehabt, ja. das eben abseits der normalen Routine-Gewohnheiten wie Genau, gehabt. ein neues. Genau. Und haben aber nie das Gefühl gehabt, das müssen wir jetzt machen für den Beruf oder was, sondern es war ja etwas, was wir uns, oder was ich ausgesucht habe. Ähm, Spaß. Und was uns beide inspiriert hat. Ja, genau. Freizeit. Und da haben wir ähm, Richard, ein, ein Motto gehabt, Richard Wagner. Dann haben wir ein Motto gehabt, Caravaggio, also dieser, dieser barock äh, Christina muss so unbedingt, also du musst mal bitte von dem anschauen. das ist der ja pure Rock'n'Roll. Ja, ich weiß gar nicht, wie man das <lacht> schreibt. <lacht> ja, Hammer, Ka kann, ich dir, kann ich dir gerne geben. Wir haben auch mal ein Motto ja, gehabt, Astrophysik. Cool. Mhm. Ähm, und das Erste, was wir entdeckt haben, äh, war eine Hör-CD, die wir dann, wenn wir unterwegs angehört haben, äh, das Universum ist eine Scheißgegend, wo wir gedacht haben, das ist doch eine hör für uns. <lacht> äh, also es ist jetzt völlig wurscht, ob man sagt, man interessiert sich jetzt für Tierspuren im Gelände oder für Jagdrituale im südlichen Afrika oder über die Verwandtschaftsbeziehungen der Aborigines in Australien, oder <lacht> über Maler oder Komponisten. Und ich habe halt immer welche genommen, die in unserem Kulturkreis ähm, leicht ähm, findbar im Internet waren, wo es Bücher gegeben hat, wo es Hörspiele gegeben hat. Ich habe zum Beispiel zu Wagner habe ich Hört sie die von Loriot gefunden. Loriot erklärt den Ring des Nebellogens. Das war so, wo ich dachte: Oh, was für eine Perle, was für eine Perle ist die Hat bestimmt gelacht. Und, und es war für uns immer eine Inspiration, zu der wir uns ange, ausgetauscht haben und eben nicht auf ähm, dem Niveau, er ist der Fotograf. Jetzt erzähle ich dir mal was über Fotografie. Ich bin die gescheithafte Rednerin Kommunikation. Jetzt erzähle ich dir mal was zum Thema Transaktionsanalyse. Nein, zu also das, das ist ja auch ein Thema in der Partnerschaft: dieses Augenhöhe, dieses Respekt. Ja. Wenn das Themen sind, wo beide keine Ahnung haben, genau. bist du automatisch auf Augenhöhe blöd. Genau, genau. Super. Es gibt keinen, der was besser weiß. Genau. Genau, also nicht der Skilehrer Effekt. so, ich fahre euch mal vor und die anderen fallen hinten nach. Ja. Sondern du, bist, du bist auf Augenhöhe. Und das ähm, ist das einzige Jahr, wo wir es ausgesetzt haben, war 2020. Weil ich gesagt habe, ich glaube, mit Corona, wir haben jetzt so viel anders, wir brauchen jetzt heuer kein Neu hier Motor. Also das müssen wir jetzt heuer nicht. Das war das erste und ich glaube auch das einzige Mal. Ähm, und das mag jetzt vielleicht wenig klingen, aber da sind so viele Elemente drin, wo wir uns immer wieder daran erinnern, drüber reden, über die neuen Themen reden. Also so, so, so Dinge, die eben nicht direkt mit dem, was man gerade zu tun hat, zu tun haben, sondern den Blick wieder weiten und vor allen Dingen die Kommunikation ermöglichen. Genau,
0: ihr habt Gemeinsamkeit erschaffen mit was Neuem.
1: Und, und eben eine Gemeinschaft, äh, Gemeinschaft äh, wo du auf, gleicher, also auf Augenhöhe bist, äh, auf gleichem Wissensstand bist, nämlich wenig. Ja, genau. Äh, drum ist es auch verboten, als Motto was zu nehmen, wo einer von uns sehr gut ist. Mhm. Also äh, bei mir ist Transaktionsanalyse verboten, NLP verlo verboten, so, so bisschen, Also es ist alles verboten. Ja. Äh, was es aber auch für mich und für ihn spannend macht. und was uns eine unglaubliche Bereicherung im Miteinander schafft. Mhm. Und wie gesagt, das waren jetzt, also ich bin ja keine Paartherapeutin, aber das waren meine Ideen, ähm, resultierend eben aus meiner Arbeit mit der Neugier, weil ich 100% sage, Neugier ist der Beginn von allem. Und Neugier eröffnet dir neue Blickwinkel, neue Perspektiven. Und äh, ich möchte mit meinem Ehemann alt werden. Ja. Und dann möchte ich aber mit ihm so alt werden, dass das Laune macht. Genau. Und nicht alt werden und denken, mein Gott, jetzt ziehe ich das Gesicht schon wieder. Sondern, ja, naja, na, ist ja bei manchen so. Wo man sagt, ja, was soll mich da noch überraschen? Okay. Wenn er jetzt alle Zähne verliert, kriegt er Folgebiss. Das ist dann überraschend. <lacht> <ein> <lacht> <lacht> Aber du weißt, was ich meine. Das ist Absolut. Dieses, ähm, was kann ich tun? Und eben nicht wie in der ersten Ehe zu erwarten, dass ich das irgendwo aus dem Universum auf mich herabsenkt, sondern wo ich sage, nein, das, das machen wir für uns. Genau. Für uns. So wie ich im Beruflichen weiß, dass wenn ich mir die Neugier erhalte und ja. für die Neugier für mich oder für mein Team dann, wenn ich Führungskraft bin, was tue, dass das ausstrahlt. Das ja. so strahlt es natürlich in der Partnerschaft auch aus. Sage, ach, das ist ja interessant. Ach so, hast du das mit dem Wagner? Aha, interessant. Hast du das gesehen? Und ja, 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 habe ich auch gesehen. Und dann, und, oder sich auch so gegenseitig zu bestätigen, wenn wir dann tatsächlich ein Leitmotiv erkannt haben, so quasi ab äh, ja, wir haben uns nur ganz leise unten in der Oper abgeklatscht. <lacht> Aber das ist das Thema gemeinsam Erfolge feiern. Mhm. Also sich gemeinsam freuen, dass man gemeinsam was erkannt oder hat, so wichtig wie es ist, dass jeder seine Eigenständigkeit hat, so wichtig denke ich, dass die Neugier zum Entdecken ähm, neuer Räume, neuer Ideen auch wichtig äh, für eine Partnerschaft ist. Also nicht nur im Beruf. Wobei mein Fokus halt das Berufliche ist. Genau, genau.
0: Wie kann ich jetzt, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt, also wir gehen jetzt nicht mal vom vom Chef aus, sondern von von den Angestellten. Wie kann ich als Angestellter in meinem Beruf neugieriger sein?
1: Also so wie ich es schon gesagt habe mit der Partnerschaft. Wenn du in einem Fall neugierig bist, strahlt es in den meisten Fällen auf alles aus. Aha. Also äh, Menschen, ähm, ich, ich habe mit meiner Geschäftspartnerin zusammen äh, und der Universität Regensburg haben wir einen Neugiertest entwickelt. Also nicht, ob du neugierig bist, weil jeder Mensch ist neugierig, sondern einen Neugiertest entwickelt, äh, der sagt, es gibt unterschiedliche Arten der Neugier. Also so wie es Menschen gibt, die gern lieber mit anderen reden, die Extrovertierten oder nicht mit anderen reden, die Introvertierten, so gibt es auch bei der Neugier unterschiedliche Ausprägungen. Okay. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Socializer bist, also jemand, der neugierig auf Menschen ist, dann hast du natürlich da deinen Neugierfokus. Wenn du aber also wenn du den Test gemacht hast und kriegst das nochmal, weil manche wissen es ja auch schon, äh, und nehmen so Tests ja nur als Bestätigung. Und du sagst, okay, Socializer. Äh, aber das heißt, die Neugier ist da, dann könnte ich die auch mal auf ein Projekt verwenden. Mhm. Immer natürlich mit dem ersten Fokus, und wer ist in dem Projekt alles mit drin? Mhm. Also das sind die klassischen Socializer. Mhm. Oder... Äh, die Sustainer, also die pragmatisch Neugierigen, gibt es ja auch die Menschen, die sagen, ja, ich bin schon neugierig, wenn ich weiß, wozu das gut ist. Also gibt's einen <lacht> Grund? Naja, so das, warum soll ich jetzt das Buch lesen? Was bringt man das? <lacht> ja, genau. Was ja nichts Schlimmes ist, aber wenn ich das von mir weiß, dann kann ich dann zum Beispiel hergehen und sagen, okay, das heißt, ich brauche für mich immer einen Grund. Und ganz oft kriegst du in Firmen ja keinen Grund geliefert, warum mm -hmm. du neugierig sein sollst. Mm -hmm. Und wenn ich weiß, ich bin aber jemand, der so tickt in der Neugier, dass ja. man einen Grund möchte, dann suchen wir selber meinen Grund. Genau, also ich, okay. Ich bin immer der Meinung, du kannst darauf warten, dass andere dich glücklich machen, aber... Ähm, ist umsonst... Naja, dann, manchmal klappt es. Also ich das ist gar nicht. Naja, na, na, aber da warte die halt drauf und so nehme ich es halt selbst in die Hand und sage, ah, okay, dann suche ich mir einen Grund, weil dann weiß ich, da kann ich meine Neugier, die für das Projekt wichtig ist oder für das Produkt wichtig ist oder für die Veranstaltung wichtig ist, dann kann ich die Neugier für mich ähm, leichter fassbar machen, mhm. als wenn ich keinen Grund
0: habe. Mhm. Welche Typen gibt es noch?
1: Also es gibt vier, okay. äh, den ich gerade gesagt habe, der Prama Pragmatiker, der Sustainer, der Socializer, genau. der auf Menschen ist, der Explorer, der Forscher, also mhm. der klassische Forscher. Also der klassische Forscher ist nicht das Segelboot, das jeden günstigen Wind mitnimmt, sondern das, das U-Boot. Also das bis zum Marianengraben an den tiefsten Also alles dann dazu... Ähm, äh, liest, weiß, also das sind wirklich so die, die das erforschen wollen. Mhm. Und dann gibt es den Allrounder, mhm. der ein ähm, bisschen was von, von diesem Neugierig auf Menschen hat, der auch Forschen wichtig findet, aber sagt, ah ja, also zum Marianengraben muss ich jetzt nicht runter. Also mir langen, also lange, 100 Meter Tauchtiefe das langt mir enthalten. Es ja, passt schon. Also, Toll. die vier gibt es und die sind natürlich in unterschiedlicher Gewichtung bei uns da. Mhm, mhm. Genau. Rat, rat doch mal, Christina, was würdest du denn sagen, was ich äh, für eine Neugier bevorzuge? Warte, lass mich
0: überlegen. Du bist der Socializer und der Entdecker.
1: Ich bin der Allrounder. <lacht> ja, genau. Hab von, ich habe von allem was. Genau, glaube ich auch. Ich auch, glaube ich. Ja, genau. Am wenigsten habe ich vom Sustainer, also ich brauche keinen Grund, um neugierig zu sein. Das
0: stimmt, ich auch nicht. Ich
1: mich interessieren Dinge, einfach weil sie da sind. Mhm. Mhm. Also ich, ich schaue mir durch puren Zufall, durch puren Zufall ja. ähm, schaue ich mir was an, durch puren Zufall lese ich einen Artikel in der Zeitung, von von ein, dass, dass im Moment Shanties also Seemannsgesänge so eine Hochkultur haben finde ich ist sehr spannend ich kenne es nur von Inas Nacht mit dem Seemannschor. Uh, und dann lese ich, also da gibt es einen Postboten aus Irland, ein junger Kerl, der hat ein, ein, uh, der hat so ein Seemannslied und weltweit bekannt und ich gehe in YouTube und stelle uh, 36 Millionen Aufrufe, Hör mir natürlich dann das, das Seemannslied an, denke mir, uh, the Wellerman came, the Wellerman, was heißt Wellerman, uh, schaue im Lex, im Englisch-Lexiko nach, Wellerman, wird nicht übersetzt, schau bei Google nach, stell dann fest, das ist ein Seemannslied von 1860 oder 1870 aus Neuseeland, was diese irische äh, schottische Postbote da äh, entdeckt hat, ähm, wieder aufgenommen hat und ähm, The Well Brothers oder The Weller Brothers, glaube ich, heißen es, das waren... Ähm, das waren Räder, die Versorgungsschiffe ausgerüstet haben und losgeschickt haben, um die Walfänger auf See zu versorgen. Das heißt, when the weller man comes, he brings us sugar and tea and rum. Ja, das war es Und das ist dann schon, weißt das kann ich für überhaupt nichts brauchen, Christina. Das nein, aber das also, was gelernt. Und, it, und für mich ist es, nein, es geht noch nicht einmal ums Lernen, es geht darum, dass mein Neugier sagt: Oh, Mann, das ist geil. Genau, spannend. Ja. Und jetzt weiß ich das und das. Mein Sohn kommt dann immer und sagt: Mutter, sag dazu Fun Fact. So heißt es mittlerweile. <lacht> Wenn du wirklich brauchen kannst, nenn es Fun Fact. Also schon wieder was gelernt.
0: Genau,
1: Fun Fact, passt. <lacht> Wo kann man diesen neugier, -Neugier test bei dir machen? Ähm, das Einfachste ist, mir bitte ein E-Mail schreiben. Mhm. Ich weiß nicht, ob du die E-Mail-Adresse einblendest. Ja,
0: oder ich, ich stelle deine, also ich schreibe deine, äh, deine Website drunter, und dann kann ich auch die E-Mail-Adresse noch genau. extra dazu unterschreiben. Genau, E-Mail. Einfach
1: mhm. mich per E-Mail
0: kontaktieren. Okay, wunderbar, wunderbar. Das, das schreiben wir drunter, damit es die Leute wissen. Perfekt.
1: Wow. Weil, weil ich bin tatsächlich der Meinung, je mehr wir wieder lernen, Neugier, also die Kinder brauchen es nicht lernen, die haben es eh. Ja. Ja. Aber äh, je mehr wir Gewohnheiten, Routinen haben als Erwachsene, desto wichtiger ist es, in die Waagschale das andere Gewicht der Neugier reinzulegen. Und ich glaube auch fest, wenn wir das tun, dass wir nicht mehr so anfällig für Kränkungen und für, weißt du, so dieses, bei, bei allem, das merkst du dann immer gleich, der ich glaube, diese, diese Gelassenheit und Leichtigkeit äh, ist, ist glaube ich, auch noch ein Zusatz neben dem Dopamin, ein Geschenk so. von, der, von der Neugier.
0: Ja, absolut, absolut. Ich wollte dich jetzt gerade fragen, ob du noch irgendwas Wichtiges sagen möchtest, aber ich glaube, das war's schon. Äh, das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle, genau, oder was willst du noch sagen?
1: Äh, das darfst du mich nie fragen, weil mir fallen dann noch 23 Sachen ein. Christina, frag mich nicht, ob ich noch was habe. Sag einfach, das war super, das hat gelangt.
0: Liebe Margit, das war ganz, ganz toll. Das war super spannend. Das hat mich total neugierig gemacht. Wirklich. So soll es sein. Genau. Und ich glaube, viele, viele unserer Zuseher und Zuhörer auch, die haben gesagt, ich glaube, die hat recht, die Margit. Ich sollte wieder mehr neugierig sein. Ich sollte wieder... Vor allem in der Partnerschaft, in der Arbeit, überall wo Routine ist, sollte ich eben wieder ähm, spannende Sachen suchen, genau, damit es nicht mehr so langweilig ist, damit ich vorwärts komme. Weil Wir haben es ja am Anfang gesagt, ohne Neugier geht es nicht weiter.
1: Äh, ja, es geht schon weiter, aber es wird halt zack. <lacht> Zäh. Genau, ja, ich
0: habe schon verstanden. Zach,
1: Genau. Das war jetzt nicht die Übersetzung für dich, sondern es war jetzt eher für, weil, weil wir ja nicht wissen, wer alles zuschaut. Genau. Da kann es ja durchaus sein, dass Zach nicht überall verbreitet ist. Ja, genau. Im Bayerischen heißt es Zach.
0: Genau. <lacht> genau. Super. Also Margit, ich bin so froh, dass du zugesagt hast. Es war so, so schön, mit dir zu sprechen. Vielen Dank.
1: Es ist auch immer eine Freude, das, was einem am Herzen liegt, in einer, in einer liebevollen und wertschätzenden Art und Weise, wie du das mit deiner Plattform bietest, weitergeben zu können. Von daher, dass das Emoji Dankeschön geht volle Kanne an dich zurück.
0: Vielen Dank, ich schicke es dir zurück. <lacht> weil nur, nur weil ich so tolle Gäste habe, mache ich das so gut.
1: <lacht> es ist wie vieles in der Partnerschaft, es ist der Austausch auf Augenhöhe.
0: Genau so ist es. Genau, genau so ist es. Also wirklich vielen, vielen Dank an dich, dass du da warst und uns das alles so erklärt hast. Ich glaube, wir haben viele, viele Partnerschaften wieder besser gemacht durch dieses Gespräch. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann meldet euch bei Market. Ihr ja, wisst jetzt, wo ihr sie findet, weil ich schreibe die Website runter unter diesem Beitrag. Genau. Und ähm, dann kann ich nur noch eins sagen. Let's spread. The love. Deine Christina und deine
1: Margit.
0: <lacht> Tschüss. Servus. Love, love, love. I am pure love